0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Rádio Nerd Podcast, episódio de número 30. Estamos aí no meio do mês de dezembro e numa semana muito especial aqui para o Brasil. Né? Tivemos aí, está tendo ainda hoje domingo, último dia de CCXP em São Paulo. Uh, e tivemos grandes novidades guardadas para esta Feira que acontece no nosso Brasil. Tivemos convidados muito muito especiais também aqui no Brasil neste final de semana. Ao meu lado, para comentar sobre as novidades da CCXP, está ele, Bernardo Lopes. Tudo bem, Bernardo?
1: Tudo bem, Daniel. Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão nos escutando em mais um episódio de Rádio Nerd Podcast.
0: Vamos lá então, Bernardo, começar o programa de hoje, que tem muita coisa pra falar, né? Teve, é, quinta, a Comic Con s Spir- es- es- <risos> começou na última quinta-feira, sexta, sábado, e sexta-feira foi um dia muito especial. Acaba hoje, mas sexta foi um dia muito especial, porque teve o painel da Marvel. Foi sexta, né? Foi sexta isso. Teve o um painel... Teve o painel da Marvel, em que a gente teve, nesse painel, uh, algumas surpresas, algumas uh, a presença, mais do que especial, mais uma vez, do Homem do Boné, que esteve entre nós mortais aqui no Brasil, mais uma vez, o chefão da Marvel, e trouxe algumas coisas interessantes. Primeiro, do, dos dois filmes, que... Na verdade, interessante dos dois filmes que vão sair agora em sequência. Vamos começar, Bernardo, comentando primeiro sobre o filme do do Quantumania, que é o primeiro filme que vai sair agora em março. Fevereiro. Fevereiro, isso. Fevereiro. Homem-Formiga, fevereiro. Em maio, tem Guardiões da Galáxia. Vamos lá. Primeiro... Ah, na, ah, tivemos aí é, Na CCXP ah, Apenas um Um trailer, né? Nem é trailer, né? Apenas um, um teaser Do filme, né? É, e te, Mostra alguma coisa o, o Scott teve aí, né? O Jonathan Major teve aí também, né? É o Não, quem teve aqui Foi o foi o Kang? O não, é, não, foi o Kevin Feige. Foi, foi o Kevin Feige, né? Mas... Foi,
1: não, também teve o ator que é o Homem-Formiga.
0: O Homem-Formiga, também, isso.
1: isso Também ele... teve o ator que... A atriz que é a Hope Van Dyne, que é a Vespa. Uh-huh. Também teve o diretor do filme e também teve o ator que é o Kang.
0: Isso. Ele, ele também teve aqui, é. Que é o Jonathan... É, que é o Jonathan Major, isso. né? Que é o ator isso. do Kang. É... Do, tre- do teaser, que apareceu ali, algumas coisas importantes e interessantes que eu queria é, comentar, até chamar você na roda, Bernardo. É, que o, o teaser que eles trouxeram para Comic Con é, mostra o Scott Lang, a vida do Scott Lang. Né? Ele era um criminoso, depois virou um super-herói, enfim. Isso não te faz pensar que pode ser uma despedida do Scott?
1: Talvez sim, talvez não, não sei. Geralmente nesse caso eu não sei, mas eu acho que... Se for despedida, talvez seja o início dela, da despedida. Mas não seja despedida ainda. Talvez a despedida dele seja no último filme dos Vingadores.
0: É, eu acho que é assim... Eu... A gente já tinha uma ideia que ia ter muitas mortes do Guardiões da Galáxia, que daqui a pouco a gente até vai comentar sobre elas. Mas parece que isso também vai afetar, no caso, mortes, né? É... Menia, Eu acho que pode ser que o Homem-Formiga morra, mas que não seja o Homem-Formiga desse universo. Até porque a gente está falando do mundo quântico. né? O mundo quântico. E do do multiverso também. E do multiverso. O mundo quântico é É um local onde o tempo funciona diferente. A gente sabe disso. né? Então pode ser que com as leis do multiverso, essa morte seja revertida, entendeu? É, pode ser que sim. Pode ser que isso aconteça. Embora eu acho que alguns alguns personagens ali pode ser que morram. Entende? Pode pode ter morte de algum personagem ali. Nesse filme agora. Eu acho que não não vai passar intacto, não. Acho que a Marvel quer fazer um um 2023 um filme eles serem lembrados por por despedidas, entendeu? Sim, pesados. É, por despedidas de personagens que sejam importantes dentro do mundo daquele filme, ou até mesmo que seja importante dentro do do, do MCU. Sim. É,
1: aí agora... Mas eu espero que seja de uma boa forma, não de uma forma robótica
0: igual tava sendo a fase 4. É. É é verdade. Isso aí é também... Talvez o Hank Pym pode morrer também. Né? A gente pode ter a morte do Hank Pym. Ou da Janet. Embora isso é muito chato a, Jan- a, a Janet morrer, né? Porque ela ficou muito tempo no... no... Ela ficou muito tempo presa lá no, no, no mundo quântico. Ela foi solta só no, no filme 2 pra ela morrer agora no 3. Essa ser meio estranho, né? Mas talvez pode ser também uma a Marvel nos preparando para a morte, por exemplo, do, do do Hank Pink, né? É. Eu eu acho que não vai passar ileso esse filme não. Alguma coisa vai acontecer para é, terminar um filme, para terminar para a gente ter uma uma perda nesse filme, né? Mas, no mais, o o teaser que saiu da Comic Con não mostra muita coisa além do que a gente já sabia, né?
1: É, no caso, aquele teaser da Comic Con só falou aquilo que todo mundo conhecia e que simplesmente manteve o hype do público. Mas fora isso...
0: Ah, e o o hype tá bem, ainda tá alto ainda pra esse filme...
1: Uai, tá. Mas a gente acha que vai ser na medida. Simplesmente aquele filme no nível Marvel. É,
0: É, eu também ainda tô esperando. É o filme que abre a fase 5. Só lembrando, fechamos a fase 4 na na semana passada, né? Com o especial de Natal dos Guardiões, que fecha oficialmente a fase 4. E até chamando o Bernardo, já que a gente podia fazer um, um... um um episódio falando da fase 4 como todo, né? A gente pegando aí os melhores, os piores filmes, a gente vai... Vamos organizar pra fazer isso aí, né?
1: É, seria uma boa.
0: E acho interessante começar com esse filme. Eu acho que esse filme tem que ser muito bom pra começar a fase 5 jogando lá pra cima, né? Porque faltou muito, principalmente esse final da fase 4... Foi melancólico, né? Se a gente pegar aí as séries que veio, que veio aí no final da fase 4, é, só pegando as duas últimas séries, que é She-Hulk e Miss Marvel, e você junta com Thor, Amor e Trovão, né? É, enfim, é, foi muito abaixo do que todo mundo estava esperando. Então, esse filme ele já tem essa expectativa de elevar o nível ainda mais. Falar mais alguma coisa sobre é, Quantomania? Tem mais alguma coisa pra você falar? Não, agora é só esperar
1: chegar o próximo trailer e chegar a data de venda dos ingressos do filme.
0: É, e é logo ali também, né? Fevereiro. Fevereiro, fevereiro é, nós, rápido. É, segundo mês do ano. Nós estamos aí há dois meses, praticamente. Tamanho indo natal- é, dezembro, janeiro, fevereiro. Dois meses, né? Pra, 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 come- pra começar as vendas aí, a gente ia começar... A falar muito de Homem-Formiga e Vespa. Mas depois de Homem-Formiga e Vespa. Oh, Homem-Formiga e Vespa, não. Homem Formiga Quantomênia, né? Formiga e Vespa é o, 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 é o número 2. Tivemos o. Eu acho que foi a cereja do bolo da Marvel para a Comic Con do Brasil. Que foi uh, o trailer de Guardiões da Galáxia. Que tava todo mundo esperando para ver. Esse primeiro trailer e ele foi lançado na CCXP aqui no Brasil. Vamos falar então desse trailer, Bernardo. Você acompanhou ele, né? O que que você queria sua primeira impressão, sua primeira? O que que você (risos) achou primeiramente sobre ele?
1: Uai, pelo que eu assisti do filme do trailer do filme, no caso, eu acho que vai ter uma conclusão bem épica para a saga dos Guardiões da Galáxia. E, ao mesmo tempo, essa conclusão vai ser mais íntima do que a da saga Vingadores, né? Porque na saga Vingadores juntaram todos os personagens praticamente que tinha do universo Marvel naquela época. Aqui não, aqui vai ser uma história mais íntima, mas, ao mesmo tempo,
0: épica. E e o que é mais interessante é é o seguinte, que esse filme, pelo menos pelo trailer, ele mostra o porquê que os Guardiões da Galáxia estão lá... Eles estão meio que aposentados. A gente viu no especial de Natal né, que eles compraram... Eles compraram do colecionador lá... É lugar nenhum, né? É lugar Lugar nenhum. Lugar nenhum, isso. Eles compraram do colecionador lugar nenhum, né? É, e isso, e o trailer ele mostrou o seguinte: o porquê que eles compraram e que eles estão ali é, recuperando lugar nenhum depois da passagem do Thanos por lá. É que parece que eles estão aposentados. Desde lá da, do final de Vingadores Ultimato até agora, os Guardiões eles não apareceram no universo Marvel. Então tudo é. indica que eles estão é, aposentados até mesmo é. no momento em que uh, eles parecem que eu pensei aqui em Shang-Chi, mas Shang-Chi não, não aparece não, a Shang-Chi que aparece é o o é o Wong, é o, é, o né que aparece em Shang-Chi, isso é o Wong que aparece em Shang-Chi é. então, então, os guardiões eles só apareceram em Thor mas aí Oi. também não faz uma ligação que... É, faz, é mais uma forma de separar os dois, no caso, né? É, porque posso... em Thor eles estavam nativa na já, correto? Que eles estavam lá naquele planeta lá nativa, na protegendo aquele planeta. Então é. eu, acho que, e eu acho que nesse filme 3, ele vai pegar uma parte em que os guardiões estão meio que aposentados, né? e aí eles voltam é, nativa. Na só que isso não faz ligação, por exemplo, com Thor, é, Thor, é, Thor, Amor e Trovão. Porque no Thor, Amor e Trovão eles estavam na ativa. E eles não estavam com o uniforme que eles aparecem lá chegando naquele planeta. Então, e nem no
1: especial de Natal, curiosamente,
0: né? É, é porque no especial de Natal, eu até... Não queria, até entendo que eles não estão de uniforme, porque parecia que eles estavam meio que aposentados. né? Mas tem esse Thor Amor e Trovão ali no meio, né? que mostra que eles ainda estavam fazendo algumas. algumas, Estavam fazendo a segurança de alguns planetas. Então eu acho que a ligação entre especial de Natal. E esse filme vai ter que passar por o que aconteceu ali com os Guardiões junto com o Thor. Então, acho que pode ser que apareça o Thor em alguns momentos do filme. Porque tem que fazer a ligação, né? De qual filme? Você está falando do Guardiões 3? É, porque Porque lá no no especial de (risos) Natal, parecia que os Guardiões estavam aposentados. Tanto é que em nenhum momento fala que eles estão fazendo... que eles estão fazendo alguma missão né? e nesse filme eles já aparecem como se fosse voltando ali meio que da da, não da aposentadoria da da parada que eles tiveram né? depois ali de Ultimato só que isso não faz sentido porque tem Thor, Amor e Trovão no meio né? eu vi muita gente falando que os Guardiões podem ser que aposentou lá de do fim de ultimato até agora, mas tem Thor, Amor e Trovão no meio, entendeu? É, entendi. Mas eu acho que
1: o máximo que eles podem fazer é uma citação, mas o Thor não vai É, né? É,
0: uma citação. Fazer uma citação. Ah, como o Thor tava com a gente, tudo. Então tem que fazer essa ligação, né? Porque, querendo ou não, ele participou de um momento com os Guardiões,
1: né? Entendeu? No máximo que eu acho que é uma citação.
0: É, Pode ser, pode não ser também, pode ser uma participação, quem sabe, né? Bom, a gente não sabe. É, mas eu gostei do uniforme novo do, dos Guardiões. Uh, achei legal aquele, aquele, aquele começo, né? Divertido ali do Drax, dar uma bolada na cara da, de uma criança lá de um planeta estranho. E aí e começa planeta, uma... então,
1: de inicialmente o pessoal pensa que a Terra a ideia ali, não era?
0: é uma terra dos anos 70, né? Tem uns carros meio anos 70, então eles pegaram meio que inspiração na Terra, né? Mas é um clipe que t- é um trailer que também mostra uh, um filme muito sentimental, um filme muito assim família. Guardiões da Galáxia já é uma família, né? E como eu disse lá no, no episódio anterior, quando a gente comentou sobre o especial de Natal Guardiões Hum. da Galáxia é uma família que não é forçada, sabe? Tem filme que eles tentam fazer famílias assim que fica forçado. Já Guardiões da Galáxia a gente sente que um precisa do outro, sabe? Então, é um filme que é um trailer que mexe muito com o sentimental, mostra o, o Rocket pequeno, né? Interessante do trailer também mostra uh, alguns momentos do, uh, do Rocket encontrando lá uma, parece que uma amiga, né? Enfim, uh, e mostra aquele sentimento de perda, né? É, no caso, eu
1: acho que ou,
0: ele, ou vai ser o
1: Rocket ou o Senhor das Estrelas que vai morrer.
0: Isso, é. é eu, eu acho que não vai ser só um. Vai ter mais gente que vai morrer aí. Eu acho que o James Gunn vai matar mais gente. Tem um momento do trailer que você não sei se você notou, que tem o. Que tem o Drax, ele sendo carregado. Parece que ele tomou um tiro, assim, tá com a barriga cheia de sangue. Já viu? Com Com o peito, assim, parece que sangrando. Pode ser também aquele momento ali. Pode ser a morte do Drax, né? É. Ele ele tá sendo até carregado ali pela... Se eu não me engano, pelo... Não, o Peter Quill tá lá atrás, eu acho que é pela Gamora, não sei. Pode ser ali também um indício de que o Drax seja um dos que vai morrer também.
1: É, vamos ver, né?
0: Mas
1: ele também tem muita pré-definição pra morrer, não sei porquê. É ele, o Rocket, ou... Peter Quill.
0: Ou os três, né? <risos> é, os três. Eu acho, que no, eu acho que vai ter uma morte. É, no meio ali no segundo ato. Que vai é, mexer ali com os Guardiões. E depois no terceiro ato vai ser tipo aquela do Yongo do, do Yondo. Lá no Guardiões 2. Vai ser uma morte que vai ser tipo um. Tipo uma morte para. Como que fala? É, a pessoa vai se matar para salvar os outros. Agora eu me perdi a palavra. Vai, né? Sacrifício. Sacrifício, isso. Vai ser um sacrifício. Como foi o do Yondo lá no, no Guardiões é, Volume 2. Aliás, aquela morte do Yondo é, é impressionante como o James Gunn sabe fazer as coisas, porque. É uma morte, se você for parar para pensar, o Yondo em nenhum momento ele é um personagem ali principal do filme. Claro que ele tem uma história com Peter Quill, mas ele não é um personagem principal ali, vamos dizer. E nem um personagem secundário. Pode ser que tá ali no personagem mais terciário ali, né? E ela marca a gente de uma forma tão interessante, né? que parece que morreu um personagem principal. Ela rivaliza, em termos de morte dentro do CM com a morte do, do Homem de Ferro. Você já, já parou para pensar É, o nisso? peso
1: emocional daquela morte
0: lá do Yondo foi muito cabuloso. Muito pesado, né? E, e é o Yondo. E... Né? <risos> Se a gente for parar para pensar assim mais... É vou parar para pensar, e onde que não é um personagem é, importante ali. E mesmo assim, a morte dele marca a gente. Quando a gente lembra do Guardiões Volume 2, uma das primeiras coisas que a gente lembra é da morte dele. Né? E eu acho que o James Gunn vai fazer a mesma coisa, só que agora com o personagem principal, que vai, é, se, que vai se sacrificar é, por causa é, dos outros. Pode ser o Peter Quill ou pode ser o Rocket, né? Eu, que aposta? Eu aposto no Rocket. Você viu uma, um momento ali que o Peter Quill tá chorando é, no trailer? Né? Sim. Ele tá gritando, chorando. Eu acho que o, que o Rocket vai se sacrificar no final. E e também porque o o trailer focou muito nele, sabe? Focou nele, criança. Focou ele lá no. Focou ele com com uma amiga lá, né? Depois aparece ele com a amiga dele. Enfim, isso pode ser um preparativo da Marvel pra preparar A a gente pra morte do Rocket, né? E ainda fico, ainda no, e ainda fico uh, acreditando que o Groot também pode morrer. De novo. <risos> é, De novo, agora pra valer. Eu ainda, se fosse pra botar uma bolsa de aposta, apostava nele ainda. Ainda tem essa aposta que ele vai ser um dos também que vai morrer nesse momento. É, nesse filme. É, vamos ver. Quem que você aposta que, que vai morrer? Você já falou? Eu não... Eu
1: aposto no.
0: Deixa eu ver, quem eu
1: aposto. É no Peter Quill. Não, no Peter Quill, no Groot e no Dex. No
0: mínimo no três. Nos Ah, três. Sim. O legal também do trailer é que mostra o Auto Revolucionário, né? Parece que o Auto Revolucionário vai ter uma. Vai ter uma participação na história do... do.. Do Rocket, né? Eu acho que a história... E é o criador do... dele. É, ele parece que o, o filme vai colocar o revolucionário como o criador ali do Rocket, né? Pelo que parece no trailer, né? Enfim, a gente ainda tem mais um trailer pra, pra ser lançado no ano que vem, que vai é, abrir ainda mais os caminhos pra que lado que vai esse filme. E também mostra, o o que é importante também, mostra o Adam Arlock. A gente estava esperando a aparição do Adam Arlock desde o segundo filme, desde o segundo filme, lá numa das cenas pós-crédito, aquele filme... O filme 2 é um dos filmes que eu acho que bate o recorde de cena pós-crédito. Cena pós-crédito. <risos> bate de longe o, o recorde de cena pós-crédito. E uma das cenas pós-créditos é o Adam Arlock sendo criado, né? E agora ele vai aparecer ficou muito legal. Eu, eu gostei bastante, tá muito parecido com o, o das HQs. Né? E o, o ator também, ele parece que fez aí uma academia aí. Nesse último ano, ele tá bem fortão, assim, bem parecido com o Adam Arlock. Né? É... É, vamos,
1: é, vamos ver como que ele vai ser bem desenvolvido,
0: né? É, eu acredito que é, vai ser muito bem desenvolvido, até porque é o James Gunn, né? James Gunn, eu acho que só a palavra, só de dizer que o filme está sendo dirigido, e claro, tá tendo é, o James Gunn tá tendo uma liberdade. muito grande, até eu acho que se ele não tivesse uma liberdade como foi nos outros dois filmes né? ele não voltaria pra Marvel né? como voltou e já foi embora, agora ele vai comandar a DC mas só de ser o James Gunn já me deixa um pouco mais tranquilo quanto ao andamento desse filme, vai ter boas, boas músicas, enfim é, eu acho que tem tudo pra ser um dos melhores filmes de 2023. 2023 que tá muito bem servido, eu acho que a gente... É... Não né? pode
1: reclamar de filme em 2023.
0: É, vai deixar 2022 no chinelo, na minha opinião. Acho que vai deixar 2022 no, no chinelo. Tem Flash, tem... É... Wakanda não, tem Quantomênia, tem Guardiões da Galáxia, tem Shazam, Fúria dos Deuses, enfim, é, eu acho que vai deixar no chinelo é, o, o, o 2000, tem agora, a gente sabe, né é, vai ter o, o Besouro Azul também, agora é confirmado que vai ser ano que vem, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre ele, Mas vai deixar 2022 no chinelo esse 2023, viu? É, esse ano que vem a gente não pode reclamar de filme. É, tá bem feito o filme, eu acho. Eu não vi, pelo menos no trailer, não vi nenhum erro de CGI ruim, não. Eu acho que vai ser um filme com música boa e também cenas boas de ação com CGI bom, viu? Entendi. Então... Então vamos lá, Bernardo. É, de, de Marvel foi isso, né? A cereja do bolo, sem sombra de dúvidas, foi o trailer de Guardiões, Guardiões da, Galáxia da, Galáxia da Galáxia Volume 3, né? É, guard, é, tá confirmado, confirmadíssimo esse filme para maio do ano que vem. E agora vamos pular de editora, vamos para DC Comics, que também teve novidades nessa CCXP. Novidades interessantes é, Primeiro, eu acho que a maior novidade de todas foi Sem sombra de dúvidas A confirmação do Besouro Azul né? Já estava já confirmado já Não era oficial Porque ainda, a gente ainda tinha um medo é, Desse no filme, filme ser, cancelado. ser cancelado Como foi Supergirl Mas se a gente for parar para pensar Supergirl era um filme que ia ser lançado só na HBO Né? E Besouro Azul também... Batgirl, no caso, né? Eu falei o quê? Supergirl. É, Supergirl. Falei o quê? Eu falei? Não, você falou Supergirl e é Batgirl. É Batgirl, né? É Batgirl, é. É, tá um troquei, Eu troquei as bolas, desculpe. Mas Batgirl era um filme pra HBO. HBO Max. E o Besouro Azul... Ele começou a ser um filme para HBO, a ideia inicial, não sei se você lembra. A ideia inicial era desse filme ser para HBO e depois mudou para os cinemas, né? E agora ele foi confirmado, né? Foi confirmado para o ano que vem já também, né? E foi, tivemos um painel, era um painel surpresa, ninguém sabia, e tivemos a confirmação do do, do filme, só apenas a confirmação Teve o painel, o, a Bruna Marquezine compareceu, primeiro, compareceu ao painel, né? Junto com o Cholo Madurenha, que vai fazer o, o Besouro Azul. Foi muito legal para quem teve lá no, no painel, lá na CCXP. E aí, Bernardo, o que esperar de Besouro Azul?
1: Sinceramente, eu tô esperando um filme Vibe Homem-Aranha sem volta para casa.
0: Ah, mas sem volta para casa... Aí é. não, aí você é também, o filme do Blizzard Azul. <risos> não, falando um personagem jovem, entende? Um herói jovem. Ah, um herói sim,
1: jovem.
0: Sim, é, é, vai ser uma pegada, pegada jovem, com certeza, né? É, mas é, não acho que vai ser tipo Homem Aranha sem volta para, é, sem vo- você falou sem volta para casa ou o dois lá longe de Lone... casa?
1: Não, o você Volta pra casa, não. O primeiro, de volta ao lar.
0: Ah, de volta ao lar, tá, tá. É um, é um, é um filme mediano. Então você espera Isso. um filme. Um filme mediano. Um filme mediano. Eu achei que você tinha falado do segundo, que é o. Não, ele tá bem não. Que é o Longe de Casa. Cê, aí você sacaneou muito o filme do Bissouro Azul. Que é aquele ali. É, pra mim, o, o Longe de Casa é o. Um dos piores filmes do Homem-Aranha, se não for o pior, sabe? Aquele filme, eu eu odeio aquele filme, eu não gosto daquele filme, daquele filme 2 do Tom Holland, eu não gosto daquele filme. Podem até me xingar aí depois, os fãs do Tom Holland, mas eu odeio aquele filme do do Longe de Caso. Tem muita coisa errada ali, sabe? Mas enfim, falando do Besouro Azul, tivemos, é claro... O painel, né? Ah, E aí foi lançada a logo, a logo do Besouro Azul, né? A logo e também o o primeiro cartaz, também, né? A logo brasileira e o primeiro pôster oficial do Besouro Azul. Ficou muito legal. Pelo menos o pôster ficou muito bacana. Você
1: viu aí? Eu achei super profissional aquele pôster. Ele é tipo enigmático e interessante
0: ao mesmo tempo. É... Ficou muito, muito legal, né? Tá marcado para 2023, parece que é agosto de 2023, né? Pelo menos é. É, 18 de agosto, deixa eu ver aqui, que tá em cima aqui do, é, no, no cinemas, 18 de, de agosto 18, então deve ser 18 de agosto, né? É, enfim, então tá marcado aí para agosto de 2023 é, é. o filme do é, do Besouro Azul com a participação da Bruna Marquezine vai ser legal né a Bruna, Marque... a Bruna Marquezine ela tem um carisma muito, muito interessante né já, já chamou muita atenção aqui no Brasil ela não é por só ser muito ela ser muito famosa porque namorou um jogador como Neymar mas eu acho que ela tem uma estrela própria e vai ser muito legal isso pra ela né porque ela agora está podendo mostrar a estrela que ela tem. O
1: próprio brilho dela.
0: O próprio, é isso, o próprio brilho dela. Porque muita gente que... É, muita gente invejosa fala... Ah, a Bruna Marquezine, ela está trilhando esses caminhos agora. Porque ela já foi muito conhecida no mundo. Por ter namorado Neymar por um bom tempo. Mas não, ela está ali. Porque a estrela... Porque ela é muito... Ela é muito boa atriz, sabe? Ela é uma das safras... Eu nem digo safra nova, porque ela já está aí no no mundo artístico, fazendo novelas há há muito tempo. Desde a época que eu assisti a novela, a Bruna Marquezine já estava fazendo novela. Isso não quer dizer que ela é velha, né? Porque ela começou bem pequenininha. né? Mas eu acho muito legal quando a pessoa consegue vencer ela consegue vencer essa barreira porque muita é gente do
1: mundo da novela é difícil
0: é e não só no mundo da novela Bernardo eu acho que a, a barreira de você ser brasileira ser brasileiro brasileira como o aquele Rodrigo Santoro também ele conseguiu quebrar essa barreira mas você quebrar a barreira de ser brasileiro e fazer um filme é, americano um filme lá nos Estados Unidos, um filme de um estúdio gigante, de uma franquia enorme, que é o DCU, né? tem uma barreira muito grande, que a primeira é, lógico, a língua. Mesmo a pessoa tendo um bom inglês, ela tem aquele sotaque que meio que atrapalha ela lá em Hollywood, né? mas é, e também tem uma quebra ali de ser um ser sul-americano então é, agora que Hollywood está olhando mais para para América do Sul para América Latina né porque antes eu eu acho que é, antes no caso que... eu acho
1: que uma é uma outra
0: pegada se esse filme der certo, abre muitos para até pro Brasil. É, e, e porque antes eu via Hollywood meio com um preconceito muito grande com é, atores latinos, sabe? Agora tá abrindo muito, né? É, tomara, eu, 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 eu torço muito pela, pela Bruna lá no, nos Estados Unidos, que ela se saia bem nesse filme e que abra portas para ela lá. E isso é importante, que abrindo portas para elas, né, abre portas também para outros artistas muito bons, outros, outras atrizes, outro, é, outros, outras atrizes, né, outros atores Ator. também que aqui no Brasil tem são muito bons também, né?
1: Eu é, imagino quantos talentos a gente não pode ter,
0: é, né? Não, e a gente tem muito talento aqui. Não, mas falando tipo, gente numa Marvel, numa DC. Sim, sim. A gente tem pessoas, uh, uh, artistas brasileiros lá, né? Trabalhando nessas grandes franquias, né? Quanto ao Tiolo o Tio Madurenha, né? A gente já conhece ele, ele já faz uma franquia uh, que é conhecida, que é Cobra Kai, né? Então, a gente já conhece como uh, ele atua, né? ele atua até muito bem, Cobra Kai. Então, eu acho que pode dar química aí, esse, esse filme. Esse filme que parecia ser desacreditado, pode ser um, um achado interessante nesse 2023, que vai ter muito filme bom. Pode ser aí um achado bastante interessante. Sim, é uma
1: possibilidade. É.
0: Bom, continuando com a DC... É, tivemos flash também, né? O que, é que a gente teve de flash, Bernardo? No caso, só cartazes. É, só cartazes. E tem um, algumas coisas é, que saíram, né? Vou até pegar aqui. Que teve algumas coisas que saíram na CCXP é, que dá um futuro para esse filme, né? Uma camisa, parece. Estavam vendendo produtos lá. É... Produtos do Flash, que tem uma camisa é, aqui, ó. Que fala assim, ó. É... Não sei se você viu, Bernardo, vou pegar aqui, ó. A camisa tá escrita o seguinte, em inglês, ó. Salvando o futuro e o passado. Né? Multiverso, multiverso. Multiverso. Enfim. E... O que que isso indica? Salvando o futuro, salvando, salvando o futuro e o passado.
1: Eu acho que a linha do tempo vai fragmentar, sabe? Também é acho.
0: Também acho. Eu acho que a linha do tempo, ela, é, o, o Flash, ele vai viajar no tempo, né? Eu acho que vai acontecer alguma coisa no presente, no futuro, no presente, que vai fazer o Flash ir para o passado e ter que resolver algo no passado, pra, no passado, e isso vai mudar o futuro, entendeu? É aquilo que a gente já tava comentando desde sempre, vai ser o flashpoint esse filme, praticamente. Né? Agora, quero entender, como que o Batman do Michael Keaton se encaixa nisso aí? Talvez quando ele voltar no passado, né? Ele encontra um Batman, é, mas aí vai ser um Batman de outro universo também, né? Eu acho que é porque ele tenta voltar ao passado, mas acaba caindo em outro universo. Pode ser também, pode ser também, é uma ideia, é, é, eu também acho que pode ser isso, né? Quando ele voltar no passado, ele caia em outro universo, que seja o universo do do Michael Keaton, né? E e tem outra outra coisa escrita na camisa, que é o símbolo do, do Flash, né? o símbolo do homem aran- do, o símbolo do superman e o símbolo do batman na camisa do lado ali né e tá escrito tá escrito o seguinte ó um vigilante aposentado e um e um alienígena de energia solar meio carregado né
1: e no é, caso é a supergirl no caso é, é. é
0: tem é, tem ali só, é, um vigilante aposentado pelo menos tá dando para ler aqui, né? É, e uma alienígena é super, a é Super Girl, né? É. Isso aí já tá na cara, né? Tem aqui também escrito aqui em cima dois, dois idiotas, parece, né? Eu acho que são as duas versões do Flash. Duas versões do Flash. É, é, até, é, até aqui. Agora que eu vi aqui no símbolo... Eu tava tentando ler aqui dois idiotas... Dois kids, né? Idiotas kids, né? Deve ser... Jovens idiotas, né? Como se fossem crianças idiotas, assim, mais ou menos, né? Mas em cima... Agora que eu notei aqui, ó... Que no símbolo do Flash tem um N2. Você conseguiu ver? Você tem essa foto aberta?
1: Um N2 ou um símbolo do Batman?
0: Não, tem o símbolo do Batman... O símbolo do Superman do lado. E no lugar onde tem o símbolo do Flash, tem um N2. Não, não vi essa foto. É, vou, vou até mandar pra você aí agora. É, pra você dar uma olhada. Tem, tem Agora que eu notei esse, esse... Agora que eu notei isso. Eu notei isso aqui agora. Eu não tinha, eu não tinha parado pra ver, não. Vou te mandar o link aí. Que eu não consigo mandar a foto. Aí você abre o link aí. Que a camisa tá logo abaixo aí. Mas tem aí. Abre aí pra você ver. Eu não tinha tinha notado. Tem aqui dois idiotas, kids, né? Dois. Pode ser jovens aqui. Ah lá, não tem um N2 ali, ó?
1: Não, isso aqui não é um. Eu acho que não é um n 2 é
0: vezes dois. É vezes? Será? Mas tem um dois ali. Um dois. É vezes é... dois. Tipo é. Ao, ao quadrado. E. Duas é, mas tem um dois ali. Então, esse dois já mostra que. É realmente, vamos ter os dois flashes, né? É. é, é vamos ter dois flashes. É, essa, essa camisa, eu acho que ela, ela mata. Ela mata muita coisa, mais até que o pôster próprio do Flash, né? Então a gente já sabe que o Flash vai mudar, vai ir do passado, presente, futuro, vai mudar de linha temporal. E que vamos ter o o Michael Keaton, né? Que é esse herói aposentado aí, vigilante aposentado. Tá na cara que tá falando do Batman, né? E como tá falando que é aposentado, vamos ter um Batman mais velho nesse filme, né? Isso, O símbolo do Superman, na verdade, é o da Supergirl, né? Que é alienígena, de energia solar meio carregado, né? E aí os dois flashes. Eu tô querendo ter essa camisa, viu? Vou ver se alguém que tá em São Paulo pode passar lá amanhã e comprar essa camisa pra mim. Eu gostei dela. Você
1: conhece conhece alguém?
0: Não sei, vou ver aqui agora se tem alguém em São Paulo. (risos) Tem alguém lá na, na Comic Con que pode comprar uma camisa, eu gostei da camisa, a camisa é bem bonita Hã? é
1: diferente
0: né? é, é diferente eu, eu sinceramente, eu não posso ir num negócio desse, se eu for num, numa feira como essa aí você está de lá pobre eu acho que, é, eu, vou ter eu, que tudo. É, eu vou ter que trabalhar no outro ano inteiro para pagar o cartão de crédito ou vou furar o teto do cartão de crédito, porque eu vou comprar muita coisa tudo que, eu que, tudo que eu ver, eu vou querer comprar. Muito legal. Mas essa camisa aí já dá um baita de um spoiler pro, pro próximo filme do Flash. Que é muito aguardado. Viu? Depois aí de ver esse, esse spoiler aí, né? é, já fica aí a expectativa para ser um baita de um filme. Né?
1: Eu li uns spo- os possíveis spoilers do filme.
0: Então comenta eles aí
1: tá No caso, o Flash ele vai tentar salvar a mãe dele, mas ele acaba não conseguindo voltar ao passado e acaba caindo em outra linha do tempo, que é a linha do... É... Eu não sei se ele cai em outra linha do tempo ou ele fragmenta linhas do tempo, que aí ele acaba caindo em 2013, que foi o ano da invasão lá do Zod.
0: Uh-huh.
1: O Batman do Michael Keaton. Sim. Aí no caso eles têm que impedir a invasão dos Zod e naquele mesmo período que ele ganha os poderes.
0: É. É, e, e eu também já tinha ouvido esse, esse spoiler, já tinha lido ele. Parece que com, com esse aqui da camisa, tá tudo levando. Tudo levando pra esse lado aí o filme. O filme tá levando que vai ser realmente isso aí. Né? E no final, quando eles colam a linha
1: do tempo, o Michael Keaton fica. Entendeu?
0: Fala de novo que deu uma travada aí no seu áudio.
1: Quando eles colam a linha do tempo de
0: novo, parece que aí que o Michael... Michael, toda hora que você fala Michael Keaton, o seu seu áudio cai.
1: Quando eles colam a linha
0: do tempo, (risos) parece que o Michael Keaton fica... Ah, sim. Agora entendi. Toda vez, as duas vezes, olha que interessante, duas vezes você falou o nome Michael Keaton, a, o, seu, o, o seu áudio caiu. Eu acho que ele tá aqui tentando te sabotar, viu? Eu acho que é sabotagem aí. Mas eu acho que ele não fica, tá? Essa parte, essa parte aí, essa parte do filme, eu acho que isso aí ele não, não vai pra frente, não. Eu acho que o Michael Keaton não vai ficar, não. É, eu acho que... que a DC já parece que essa que vai ser a mudança do filme, tá bom? Sim, eles
1: vão dar uma mudança estrutural na DC, no caso.
0: É, eles vão vão mudar exatamente nessa parte aí. Acredito que a ideia inicial era essa. A ideia inicial era que o Michael Keaton continuasse como Batman do DCU. Mas agora... Eu acho que não vai ser isso não Eu acho que, que mudaram os planos né? E é claro, o James Gunn já está já tá, já tá mexendo os pauzinhos dele Mesmo esse filme sendo da, da, da DC antiga né? Vamos dizer assim, da Warner antiga Mas deve ter algum dedo ali do James Gunn Até porque isso aí já é o início do que, que ele vai ter que continuar lá na frente
1: Sim, no caso vai ser uma nova gestão, né? É, isso aí,
0: é verdade. Isso aí. Vamos ver aqui o que que teve mais. Eu eu esqueci que ano que vem também tem Fúria dos Deuses. Tem Fúria dos Deuses. Tem o Reino Perdido, Aquaman, né? Eu não falei isso aqui. Olha aí, tem tanto filme bom que eu esqueci de Aquaman, que é no ano que vem também. É, tem Aquaman. É, a descendo. Até no final do ano. Ano que vem a DC vem forte, né? Vem Flash, Aquaman e, e e Shazam, né? Mas uh, Mais alguma coisa pra falar do Flash, Bernardo? Não, saiu agora esperar dia
1: 23 de junho o próximo trailer, o primeiro trailer sair, né?
0: É. Uh, que dia que saiu o primeiro trailer? Já tem data? Só é 2023, pelo que eu fiquei sabendo. 23 do mês agora? Não, só 2023. Ah, 2023. É porque o é, Flash é mais para o final. Flash é para que dia? 23 de junho. Ah, tá longe ainda. tá longe ainda. Dá pra, vai sair no início do ano. Né? É, mas enfim. Agora, vamos falar que também a, a DC, ela teve é, painéis... Da, ela teve no, nos painéis da Netflix também, né? Netflix também lançou coisas interessantes da DC, é, que foi só painel, na verdade, né? Ah, não, teve um lançamento teve um lançamento de The Witch, né? Parece que...
1: É... Eu já não acompanhei.
0: Oi, você não acompanhou, não, mas... mas... Mas a Netflix na né, CCXP, o, o painel foi, foi no sábado. É, então, no painel da, da... Vou até pegar aqui que a Netflix veio com o, o Round 6, né? Que é uma série famosa do, da, da Netflix. Você já deve ter acompanhado, já deve ter ouvido falar. Eu já vi o Bernardo. Round 6. Ah, é, é. uh, Round 6. É. Já assisti. Já assistiu, né? Round 6, que é uma série coreana, né? Muito legal também, né? Aquela série dos joguinhos ali, o pessoal vai morrendo, né? Teve aí o painel. Teve o painel também de uma nova nova série de The Witch, né? Que vai se ramificando aí o... O The Witch, ele, ele vai se, modific- eh, se ramificando, tá? Então, é, só vou pegar aqui, mas vai ser a continuação, vai ser... Eles vão pegar uma é, tempos anteriores ao que passou é, a série, né? E trazer como surgiu a magia, como surgiu a magia nesse universo de The Witch. Então a série A Origem, a Origem ganha, é, ganhou um trailer também. Ficou muito legal, eu até acompanhei ali. Até acompanhei. A série vai chamar The Witch A Origem aqui no Brasil, tá bom? E o trailer ele foi lançado na CCXP, que vai ser 1200 anos antes da, da série que a gente viu na Netflix lá, né? Com o Henry Cavill, né? Você viu a série, Bernardo?
1: Só assisti a primeira temporada de The Witch é. quando lançou, mas depois não sei porque eu não consegui assistir a segunda.
0: É, então a, essa, esse The Witch, a origem, ele vai passar 1200 anos antes, tá? Então é a ramificação aí de The Witch, né? É bastante interessante e já vai ser lançado agora, dia 25 de dezembro, tá? Então ele, a, foi lançado o primeiro trailer agora na CCXP. E a série tá programada para chegar no catálogo da Netflix agora 25 de dezembro, né? Dia de Natal. É. Tá muito legal, tá muito bacana. Eu gostei muito da, das, das coreografias de luta. Uma coisa que eu gosto sempre de prestar atenção em filmes, principalmente de ação, é as coreografias luta. de luta. E, pelo menos no trailer, tá legal. Tá? Netflix também trouxe é, um, um trouxe a a série a, Van, a série da Vandinha também que já está em cartaz né? é, teve um painel hoje é, da série é que é muita coisa que está acontecendo então a gente até fica meio perdido mas teve um painel é, da série da Vandinha a Jenna Ortega que faz a Vandinha teve no painel da CCXP né a galera gostou bastante. Você assistiu a série da, da Vandinha? Ou da... Não, no caso não assisti, porque eu fiquei uma dúvida. É preciso assistir
1: Família... So... É Família so... Adams, não é? É, Família Adams. Pra entender, Vandinha?
0: Então, é... não, não. Eu não sei te falar, mas pra mim eu acho que não. Pra mim é uma história própria, tá? É... Aparece os outros integrantes da família Adams, mas eu, na minha opinião, acho que não precisa assistir não. Eu acho até que essa série ela foi feita para renovar o público da família Adams, né? Que o público da família Adams é o público mais velho aí, mais pro meu lado aí, né? Então eles fizeram essa série com a Diana Ortega fazendo a vanguinha para renovar o público da família Adams. E na minha opinião, eu eu fico com muito medo quando eles fazem... Eles pegam franquias antigas e tentam renovar essa franquia para chamar o público mais jovem. Eu fico com muito medo, sabe? Porque a maioria das vezes eles acabam desrespeitando a obra antiga. Sabe? E nessa nessa série da, da Vandinha, da Netflix... Eu acho que eles fizeram ela tão boa, tão perfeita que o fã das, da família Adams vai curtir e as pessoas novas, que eu acho que é mais ou menos aí da sua idade, que não tem essa ligação com é, família Adams antiga, até o filme antigo que foi feito lá, é, também vai gostar da história, sabe? Então é uma série que consegue renovar o público e consegue respeitar a história da franquia antiga. Está muito boa a série. Eu, eu assisti ela toda nessa semana, uma, uma, um episódio por semana na hora do almoço. Gostei bastante. A série está muito interessante, é uma série de é, investigativa. A, a, a Vandinha, né? a, 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 a Diana Ortega tá muito boa de Vandinha. A, a Vandinha que ela faz... tá perfeita, tá muito parecida com o que a gente tem na memória da Vandinha da da antiga Vandinha né? ela que participa a a atriz que fez a a Vandinha antiga participa, e o mais importante é que ela participa e ela tem um papel fundamental dentro da história ela não fica apenas ali como uma homenagem, sabe que muitas vezes os filmes Mais novos Quando eles vão renovar Eles fazem uma homenagem Coloca o artista antigo ali Mas fazendo um papel secundário Terciário Aqui não A atriz que fez a Vandinha no passado Que agora não vou lembrar o nome Ela tem um papel muito importante Dentro da série Então se minha dica Alguém quer seguir minha dica Pode assistir Que vai gostar demais Dessa série da Netflix. É aquele negócio, a Netflix, ela sabe fazer série boa, né? Mas tem uma ela série tem que boa querer. e depois você sabe como é que é, né?
1: É. No caso, ela tem que querer
0: fazer uma série boa. É, tem que querer. Você me trouxe também o Bernardo algo sobre Cavaleiro do Zodíaco? É, é um pouco até
1: vergonhoso falar, né? Porque eles divulgaram um trailer
0: é, eu vou te falar a verdade. Quando eu vi o trailer aqui, que eu nem sabia que tinha saído o trailer de Cavaleiro dos Zodíacos. Quando eu vi o trailer. E olha, Cavaleiro do Zodíaco é uma. É, é um, um anime que fez a minha infância, sabe? Eu vou falar que eu sou velho, eu sou velho mesmo, eu tô muito velho, que eu assistia Cavaleiro do Zodíaco, eu consegui pegar. O final da Rede Manchete no Brasil. Não sei se vocês... As pessoas mais novas nem devem lembrar. As pessoas mais novas nem devem lembrar da Manchete. Mas a Manchete era um canal que hoje é a Rede TV. É a Rede TV. E era um canal que competia com a Globo. Então, por exemplo, a novela Pantanal foi na Rede Manchete, enfim, ela transmitia os carnavais, então era uma rede que competia com a Globo, de fato. Depois ela foi decaindo, 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 e já no finalzinho dela só passava animes. Então eu consegui pegar, eu ainda era muito novo, devia ter lá uns seis anos, cinco anos, mas eu consegui pegar o o final da Rede Manchete. E aí, Cavaleiro do Zodíaco... Mesmo a manchete indo de mal a pior, Cavaleiro do Zodíaco tinha uma grande audiência no Brasil. E eu consegui pegar... Foi um um, um anime que... Acho que o primeiro anime que eu tenho na memória é Cavaleiro do Zodíaco, sabe? Que eu assisti na televisão é Cavaleiro do Zodíaco. Então, quando fazem alguma coisa de Cavaleiro do Zodíaco e ela não é boa, eu não gosto nem de ver, sabe? Sim. Porque... É uma coisa que que mexe comigo pro lado ruim, sabe? É como se estivesse mexendo com alguém da minha família. Se fizer algo errado com o Cavaleiro do Zodíaco. E aí você mostrou aqui o trailer agora. Cara, é, é, é aquele negócio. Pra mim ficou parecendo um filme feito por fã, sabe? Nada contra os filmes feitos por fã. Mas a gente sabe que quando é um filme feito por fã... É um filme com um baixíssimo orçamento, então não vai ter, é, não vai ser um filme como a gente conhece. Vai ter, vai ser aqueles filmes baixo orçamento mesmo. E esse negócio, esse trailer que você me mostrou ficou muito parecendo filme de baixo orçamento, sabe? E para Cavaleiro do Zodíaco você tem que ter uma um CGI bacana, né? É, Os os personagens têm que estar parecidos. Enfim, eu não... As armaduras têm que ser bonitas, né? Enfim, eu não vi nada disso nesse trailer. Então, tá me cheirando a ser mais um fracasso aí, mais um flop. O que que você achou? Sem comentários. Provavelmente vai ser um flop. (risos) Tá na cara que vai ser um flop, né? Eu nem... Na verdade... Você me falou isso, eu nem sabia Você me falou isso Dois minutos antes da gente começar a gravação aqui. Eu ainda nem notei Como é que vai ser é, A história Se tem de fato como entender Como é que está sendo a história Mas eu sinceramente De primeira assim, eu não gostei não eu Posso gostar mais quando eu rever ali Mas não é, Aquele negócio, viu? eu fiquei Bastante preocupado Vamos ver <risos> Bom. Bomba que sai. É é, pra, é no ano que vem já, né? Ou 2024? Ano que vem Nossa senhora é, Vamos ver, então Vamos ver <risos> É isso, né Bernardo? Eu queria dar o, a nota pra Vandinha Já que eu assisti essa, essa série Minha nota é oito Minha nota fica sendo nove, oh. viu? Oi? Nove Nove Ok. Nove. Aí no final do ano a gente vai pegar aí uh, as melhores séries tudo mais, tá? Uh, a gente vai comentar é. sobre isso. E tem outra coisa vindo aí que a gente também tem que comer... conversar mais, né? Maturar mais a ideia pra gente no último programa do ano, que vai ser lá pro dia. Que dia que é o último programa do ano? Vai ser dia 31. O último domingo do ano é 31, né? Só que a gente vai fazer é, é o esse. O pro... sábado do ano. É o último domingo é. do ano. Não, é. o último domingo é, é... Sábado é 31, né? É, domingo é dia 1 já. O último domingo do ano, então, é dia 25, Natal. Então, esse negócio que a gente está pensando, vamos tentar fazer ele na semana, dia 30, sim? Porque dia 31 é aquele dia meio morto. Então, vamos tentar fazer ele ou na quinta-feira, dia 29, ou na sexta-feira, dia 30. Pode ser? Pode ser. E também, aí a gente já vai lembrando que no final do ano a gente tem o Natal dia 25, que é no domingo. Esse episódio do dia 25, como a gente lança sempre um episódio por domingo, a gente gente vai pensar ainda, mas quase tudo certo, que a gente vai lançar na sexta-feira, dia 23 também, tá bom? Porque não vale a pena lançar no domingo, porque domingo é Natal, ninguém vai... O pessoal vai estar tudo com... Barriga cheia da ceia e depois tem o almoço de Natal, o pessoal não vai nem pensar em ouvir podcast do dia 25, né?
1: Ela quer saber descansar. É.
0: Bernardo, da CCXP, é isso? É isso, Daniel. É, agora é esperar aí um 2023. Tudo indica que vai ser um 2023 muito melhor do que 2022 em relação a cinema ah, teve The Sandman também, eu esqueci de falar teve The Sandman também na na CCXP né? e eles deram aí um spoiler bastante legal da segunda temporada que parece que vai ter mais um perpétuo não sei se você viu isso Qual? deixa eu até ver aqui Mas eu ouvi falar que vai ter mais um, que vai aparecer mais um perpétuo nessa próxima temporada agora. Temporada 2 confirmada, né? Ou seja, é interessante aí a temporada 2. Aqui tá falando que o painel teve cenas exibidas que foram deletadas, né? Deixa eu ver aqui a cena de uma de um de um diálogo entre a morte é porque entre a morte e o sonho então o diálogo que foi deletado deve ser daquela cena que é um dos melhores episódios da temporada né que é a conversa do Sandman com a morte tá então é, é, é então é é isso é isso né F- é, falaram aqui é, Deixa eu só ver aqui, Bernardo. Mas o grande destaque do painel foi a participação de Neil Gaiman, criador da série dos quadrinhos de The Sandman, que apareceu por meio de vídeo gravado. É, ele falou spoiler da segunda temporada. Ele revelou que o novo ano da série terá mais um perpétuo. Ele vai incluir o delírio. Então vamos ter o delírio é, mais um perpétuo. É o único spoiler que foi dado na CCXP sobre The Sandman. Foi a confirmação do delírio então uh, a mais jovem membro do grupo, né? então foi o único spoiler que foi dado aí. e eu acho que o spoiler maior é, que agrada todo mundo é que a série foi renovada para mais uma temporada, né?
1: é todo mundo que assistiu terceiro não quer ver mais daquele conteúdo, né?
0: é é que tinha uma ideia, tinha ainda alguns ruídos falando que a série talvez não ia ser renovada, mas É muito difícil, né? Foi uma série que fez bastante sucesso, era muito difícil da Netflix cancelar. Então, The renovada aí pra temporada no ano que vem, né? E vamos ter aí mais um Perpétuo Delírio também. Eu acho que é isso só. Temos um programa hoje, Bernardo? Hoje temos um episódio. Então é isso aí. Voltamos na semana que vem, né? Comentando mais, se sair mais coisa, na CCXP, é, nesse domingo, né? Lembrando que a, a feira, a Comic-Con vai até hoje, domingo, né? Mas eu acho que a maioria das coisas importantes já saíram, já. Mas né? sair algo nesse domingo, a gente comenta na semana que vem. Bernardo, muito obrigado pela companhia. Eu que
1: agradeço, Daniel. E bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão nos escutando. Até o próximo episódio.
0: É isso aí, gente. Até o próximo episódio na semana que vem. Um grande abraço a todos e até lá.